0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の木田ひかりです、えー、今回は暮らし報道部の山内美沙子さんをお招きしています山内さんよろしくお願
0: いしますよろしくお願いします
1: 前回の続きからお届けします
0: であのお話を聞いてきてもあ
1: のいろいろちょっと背景が分かってきたんですけども、まあ、人によって本当に原因っていろいろだと思うんですけれどもご取材を通じてはるかさんの場合摂食障害にはどんな背景があったというふうに感じられましたかそうですね、
0: まあ、あくまで聞いて感じた範囲というところだと思うんですけどもあのやはりはるかさんにもこの鈴木先生がおっしゃっているような生きづらさがあったんだろうなというふうに思いました。うん、でこの病気の本質は生きづらさからの逃避だというふうにあの多くの専門家がおっしゃっていて、はい、で例えば挙食,ですよ、ね、食べないとか過食を落としていくっていうその症状として現れることっていうのはその患者さんが生き延びる生き延びたいからこそ、うん、その生きづらさから逃避しないと生きられないほど辛い状況、うん、でだから過食を落ととか拒食っていうのはその彼女たち彼らにとっては生きるるための必要なな支えになってるんですね、うん、一見こう見ると異常行動にしか見えないと思うんですけれどもあのだから生きたいともがいている末の行動だっていうふうに鈴木先生もおっしゃっていて、うん、それを聞いた時にとても腑に落ちたというか。うんあ,のあと私の元大阪にいた先輩で永田記者という方がいらっしゃって奥様からずっと摂食障害を中心にそのあの依存症アルコール依存症にもなられてという形で実体験をと記事にされてきて、はい、先日朝日新聞出版の方からもあの記事があ本が出版されましたけれどもあの永田さんも同じことを,をやっぱりおっしゃっていて。うんでそのことの本質を見た時にやはりはるかさんの場合あの、まあ、ご自身こだわりが強いちょっと強いようなそのご性格のがあったっていうこともあるんですけれどもやはり競争社会で非常におそらく繊細なお子さんでいらっしゃってあのなかなか成績が伸びないとかですねうあとはこうずっとファッション誌を見ていたというようなところもあってこう自分に自信が持てない。っていう中で痩せて少しこう、まあ、いわゆる世間でいうそのルッキズムの世界でいうかわいいっていう、うん、あのものを自分の中にこう得られればですねそれは自分がこう満足できる、うん、あの自尊心がおそらく満たされたんだなというふうに思ってお話なり今回書かせていただいてで少しこうんですかねあの優等生でピアノも弾ける子は。あのご飯を一部抜くんだよっていうようなことをお母さんにはるかさん漏らしてたりとかするんですけど、うんまあ、そのスクールカーストじゃないですけどこうみんなから羨ましがられるようなその学校の狭い世界の中でも、うん、あのそこの部分そういう羨ましがられるような存在になりたいというふうに本当素朴な子供ながらの憧れなんだと思うんですけども、うん、かそういうところにこう引っ張られてしまって。病院の先生もおっしゃってましたけども自分自身にあまりにもじあの自信がなくなってしまう、うん、っているような状況だったのかなというふうに思って自分が今44歳で大人ですけど、うん、一応<笑>いやなんかこう子どもたちに対して大人が作ってる環境だとか、うん、発してるメッセージあのそれをここまでちゃんと思ってあげて。出たかなというふうふにどういう影響があるかっていうことですよね。うん、で私はあのシングルなので今子育て全然したことないんですけど、はい、ただ、まあ、周りの大人の一人として考えたときに随分無責任な傍観者だったなというふうにも思いましてうやはりこう記事を通してそういうことを皆さんに一人一人お一人お一人,人考えていただく機会になれば。いいいかなとううふうに思ってましたでこれがデジタルで配信された時にやはりあの40代とか50代の女性の方の,その読んでくださった方多かったんですけどおそらくお母さん世代の方なんですけどもただまあ男性からもあの反響いただきましたしやっぱり今を生きている大人たち全員が考えるべきあのここまで競争してこう。なんか息苦しいんんだと思うんですよね、うん、あの疲れてしまうし、うん、でそれはなんか子どもだけではない気がしていて大人もやはり今こういう日本も経済がこう傾いてますし、まあ、ウクライナの戦争もありこういろんな意味であまり希望を持ちづらいような状況の中で、うん、ただこう競争していかなきゃいけないっていう中にあって。あのみんなでそのことを考えるいい機会になればいいなというふうには思ってあの自称は摂食障害なんですけどもそういう思いもあの自分の反省も込めてあのそういうふうに思って書かせていただいたところはあると思い
1: ま先ほ、ねうん、のご紹介いただいた永田さんの本っていうのはと、うん「妻はサバイバー」っていう,うで本
0: ですねすすとでなくてあの。とてもいい本なんで皆さん読んでみてください、うん、はい。
1: であのお話にもありましたけどそのファッション誌とかを見てあのそのモデルさんに憧れる気持ちはすごい純粋で私も、えっと、10代の頃ニコラという雑誌が流行っていたり、はい、友達と回し読みをしてすごく、えー、そういうこうスリムな子に憧れていた記憶があってそれだけだったらいいんですけどじゃああの雑誌に載ってるモデルさんと自分を比べた時にああなんかだめだなとか。なんて言うんてううでしょう食べ過ぎてるなとか,なんかこう思っちゃう気持ちってすごくわかると思うんですけど<笑>そうした子どもたちが受け取る B に関する情報ってまだ今もやっぱりこう痩,せ痩せてるのが正義みたいなことって多いんでしょうかね。うんあの
0: 多いなというふうにう感じますね、まあ。例えばなんですけど私この間実家にちょっと岡山ですけど戻ったことがあってあの羽田空港まで行く電車の中でたまたま平日だったんですけどあの朝の通勤時間帯でお子さんもたくさん乗ってらっしゃってティーンの方が乗ってらっしゃったけれどもみんなスマホ見てふってこう覗いてみるとやっぱ可愛いなんかわいいアイドルなのかこうモデルさんなのかそのインスタをみんなでこう女の子同士こうずっと見てるんですね。てううかこうもう私たちが子ども時代よりもあのスマホがあって、うん、常にこうそういう情報に触れているあの環境があると思うので,、うん、でそこでは細くて可愛いとされる人たちがたくさん出てくるわけで、うん、あのそこの全体に降っているこの情報量ですね受け取るシャワー浴びてるシャワーのこう量っていうことを考えたときにとても美に対するその美しさっていうのが多様性があんまりないというか、うん、あの商業主義の中で確立されてきた美を受け取ってしまっているようなところがあって、うん、10年ほど前に子どもの,あの靴でヒール靴を若い子がその発達段階で履いてしまって、うん、それが骨格だとかものすごく悪影響ちょっと影響良くないよという取材をしたことがあるんですけどそれもやはりファッション誌の影響でしたがあるというふうにな指摘でしたねーー、うん、ヒールっていうのはどのぐらいの高さですか結構高いんですよ厚底
1: ブーツとか私の頃流行りましたよ、ね、厚底それではなくてサ
0: ンダルでヒールになってたりとかピンヒールピン,ピ,ンピンでもないんですけど5センチとかナノセンチとか、うんうんうん、あのヒール靴があってそれをファッション誌のそのモデルさんが十代のもので身につけてらっしゃるから履くので、うんうん、それでヒール靴履きたいって言ってあの出身ま十二歳十三歳の子供を持つお母さんが困ってますっていう,うん、うん、<笑>話結構歩き方制限されますもの、ね、すごく多分あの足って土台ですよね、うん、だからそこがこう常にヒール靴履いたときによくないよねっていうことは、うんまあ、靴を作っている専門家の方とかに取材をしたんですけど、うん、おっしゃってて、まあ、それは10年前ぐらいのお話なので、まあ、そっもうずっと続いてるんだろうなというか、うん、あとファストファッションでこう安いあまりお金をかけずにいろんなものが出てきてきますよね,そ,すねその中にヒール靴もあったんですよありますね。確かに、うんうんうん、だからそういういいろんな影響をがあるんだろううなというふうに思ってますねただこれはもう子育てされてる方の方が<笑>、はいでまあ、こういうこ
1: う社会が作り上げる美の基準っていうのが、まあ、今狭いというお話だったんですけどはるかさんのあの記事を読んでいたらお母さんが本当に何度も何度も語りかけてどうにか本当に美しさっていうのは多様だしあなたの中にもあるんだよっていうことをあのおっしゃっていた言葉が印象的で。まあ、例えば何か体重増えたらどうしようっていう気持ちお母さんもよくわかるでもはるかにふさわしい体重は別にあるんじゃないかな美しいってもっと違うところにあるんだよっていうふうにあのおっしゃってみたりあとは雑誌に書いてある数字が実際と違うことなんて普通にあるのよっていうふうにも語りかけてらっししゃいましたよねそうですね、まあ、なかなかこの言葉だけではこう届きづらい、まあ、それ以上に痩せが良いっていうシャワーが
0: 本当に強烈だったっていうことなんですかね。あの本当にそのことはその発信してらっしゃる方々はそこまでの,あの意味合いっていうのは多分あまり感じられてないかもしれないんですけどああ雑誌を作ったりてることです、ね、うです、ねはい、ああ、本当、ちょっとこれは罪深いなというふうに、うん、あの思わせられる切なさがあるなというふうに思いましたね。その、うんとても強烈にそのことにこう、まあ、強固にがんじがらめにされてるっていうところがあってでお母さんは繰り返し数字じゃないんだと、うん、<笑>その数字にとらわれるのはやめなさいっていうふうに言うんだけれどもやっぱ体重計を手放せなかったっていうことはそういうことですよね、うんうん、数字が全てになっちゃったんですね多分はるかさんの中では、うん、そうしないと怖くて生きていけないというか。うん、なんかこう美しさがすべて数字に換算されているっていうその怖さですよね、うん、それ生き物としてどうなのかって思うんですけどそこのやっぱがバランスを社会がそのバランスを崩すような社会になってしまってるんじゃないかなっていうふうに思いましたね
1: 、うんうんでまあ、今、ファッション雑誌のお話ありましたけど、まあ、報道もちょっと加担してきた面があるのかなって。はい思うんですけど先日、バドミントン元日本代表の塩田玲子さんのインタビューが載っていてこれはあの体重の話とはちょっとあの違ってもうちょっと広いルッキズムの話なんですけれども、はい、他の選手と顔立ちを比べてランク付けされたりとかあと胸のサイズを推定されたりする報道もあったそうで,、うん、でアスリートとしての,その成績ではなくて容姿にフォーカスされる。ことへの違和感ということをつらかったというふうにおっしゃってたんですけど、まあ、こういうふうにこう女性を、うん、見る対象として繰り返し繰り返しすり込んでいくっていうのはあの報道もあの加担してきたんじゃないかなって思うんですけどあの山内さんの,その入社当時と比べてこういう報道のあり方の意識
0: って変わってきましたかそうですねあの私が入社した頃っていうのはまだ例えば地方総局私和歌山振り出して、はい。でした例えばこう名産品のキャンペーンに必ずこう、うん、あの女性がこうキャンペーンする側に回られて、うんあのまあ、ミスなんとかとかいう形もそうですけども、うん、あのその写真を撮りに行かされてこうその時は。何も考えずに撮ってた時代も、うん、本当一1年生2年生ぐらいの時は私も撮りましたね,<笑>撮りましたよねみかんとかをそうそうみかんとか PR する方、まあう
1: ん、女性がほとんどだったように記憶してますねほとんどですよ
0: ね、えー、でそういう取材をして実際写真も撮って、うん、記事にしてきたわけですよねだけどやはりこうだんだんおかしいなっていうのは自分の中でも気づくようになりましたし、うん、今やっぱりジェンダーのガイドラインっていうのが社内にもありますし、はいそ,うすね、あのそういう形で露出しないようにということは、うん、今あの報道の指針としてはもう作られてはいます。うん、であの最近まで私ミッド総局でデスクをしていた時に、はい、あのやはりまだじゃ花勝負勝負が綺麗な時期になるとこう。そのことをキャンペーンしてくださる方、まあ、取材してくだいただけませんかということでこう総局に来られたりとかするんですけどもあのその時はちょっとこうデスクとしてはいや、まあ、その女性とそれを写すのはやめようねっていうことをあの上司と話したりはしてっってていうことはやってますよねその時はどういう写真を結果的に撮ったんですかあその木はですね多分あのお花だけだったかなとは思うんですけどただちょっとそれが実際本当に記事になったのかっていうのはちょっと今記憶が定かではないんですけど、はい、あの極力そういうことはやめようねっていうことは言ってたりはしますけど、うんまあ、ただ今デジタル時代ですよね、はい、その記事をデジタルに配信するようになって、うん、あのルキズムってでなかなか脱却できなするには全くそれを無視するっていうのもあの、まあ、率直な感想としてあの少しおっと思わせる写真だとかこうやっぱりこう一見その上なんか世間がきれいだとするようなあのものを出した方がクリックされやすいよとかうこうあるわけじゃないですか。だからそこと今後あのこマスコミ報道としてジャーナリズムがどう共存していくのかっていうのはうあのパキッときれいな答えが出る問題ではないと思うんですねだからそれこそ,その一人一人報道していく側が毎回つどつど悩みながらどういうふうに出していくのかっていうことはあの考えていく必要が我々もあるというふうに思いますね。
1: であの先ほど数字のお話もありましたけど本当にそのクリック率というか、はい、ウェブ記事が今どんどん出てますけど何人の人がクリックしてこの記事を読んだかっていうのがもうすぐ数字で分かるわけじゃないですかです、ね、で私たちもあのそれに一喜一憂していて、はい、もちろん多くの人に読まれたいのでそのためのこう映える写真っていうんですかを、うん、意識して撮ろうっていうのはこうカメラの腕としては本当に必要なものだとは思うんですけどもじゃあそこのこう映えるっていうのはじゃあ誰を利用してきたんだろうっていうとやっぱり若い女性だったりとか私もこう,うお花が綺麗ですねっていうことをただ言いたいあじさいとかも撮ったことありますかね多分この時期なので、ええ、そうですよねあじさいきですねの写真にこうちょっと遠目に女性が見てますみたいなそういう写真を撮ってみたりとか<笑>り、ね、自分自身もこう女性のイメージっていうのをすごく利用してきてしまったなっていう思いもあってなかなかこの辺は脱却していくのが本当意識するしかないんでしょうけ
0: どね難しいですよね。ねただあの、まあ、プラスサイズモデルの方もそうですしあの、まあ、古今東西昔からそのいろんな美があってふくよかな時代があったと思いますし、うん、江戸時代とまたそれより以前だと、うん、美しさの基準も違ったわけで。まあ、そういう中で時代が作ってきたこうしたもんだっていうものももちろんいつの時代もあったわけなんですけどなんていうんですかね幼い頃からこのいろんな美を学ぶっていうそれに触れる機会はやはり作っておく必要があってなので同じ美をこう画一的に出していくっていうことが一番問題だと思いますし大人もそれを意識してこうなんていうんですかあのそうですね違う美に触れていく機会を、うんえー、大人も子どもも持っていくっていうような意識が。必要でそれはマスコミも同じことが言えるんじゃないかなというふうに私自身もちょっとこう体重が増えてあの自
1: 分自身のこう肯定感が下がっていた時期が数年前あったんですけども、ええええまあ、そんな時にあのイギリスのイスクラ・ローレンスさんっていう方、ええ、プラスサイズモデルなんですけどのインスタとかを見てあこういう美しさもあるんだっていうか筋肉とかもすごく何て言うんでしょう素敵な感じであの発達していてかといってこう不健康ではないというか。あのこういう味もあるんだっていうのをすごく見せてもらってあの元気をもらっていた印象があるんですけどそういうふうに本当に美しい価値観っていうのにが増えていくと嬉しいですしまたそれに触れる機会っていうのもどんどん増えるといいですよね。
0: そうでですね、うん、流聞き,できるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞あの、まあ、日本はやはり単一民族だったっていうところも多い大きいと思うんですよねなんかこう同じような人が多いっていうのもあって。<笑>やっっぱり海外行くともっとも多様なのでそういういろんな美しさを見ていく必要があってそれが当たり前になってくればもう少し違ってくるのかなというふうには思いますね。
1: であの記事では歌手のレディー・ガガさんとかテイラー・スウィフトさんも悩んでいたっていうふうに紹介されていてもう私、と大阪で3年間ぐらい芸能の取材もしてたんですけども、はい、やっぱりここの芸能取材ってとても見た目で人を勝ち付ける風潮が根強くってあの切っても切り離せない問題なのだなと思ってるんですけど、はい、著名人でカミングアウトされる方っていうのは少しず
0: つ増えてきてるんでしょうか。そうでですねあの欧米ではあのまあガガさんだとか、はい、テイラー・スウィフトさんといった方も含めてあの割とカミングアウトしていくっていうことがそうあの動きとしてはあるようなんですけれども、うん、あの日本では、まあ、まだまだかなということを皆さん取材先の方もおっしゃられているんですが、うんまあ、そういう中でもあのフィギュアスケーターの鈴木亜希子さんだとか。はいえー歌手のコッコさんであったりとか、うん、あの語ってらっしゃる方も出てきているというようなところでで今回「ミス日本」にあの選ばれた河野さんも、えー、カミングアウトされてますし、うん、あの少しずつこう若い世代を中心に。このこことにつこの病についてあの偏見もすごく強いあの病ですけれどもやっぱり社会でこう訴えていこうとそのことを別に隠す必要はないんじゃないのっていうあのメッセージっていうのが出てきているので、うん、そこはマスコミも応援していくべきだろうなというふうに思いますし、うん、あの少しずつ日本も変わっていけばいいなというふうに思いますただ、まあ、カミングアウトがこう前提ですという話ではないん
1: ですけれども、うんはいま
0: あ、その人自身のこう選択ですもん
1: ね。で,ね、はい、であの河野さん、えっと、連載の4回目で、えっとはい、紹介されていた方ですけど、はいえっと、この方はまた先ほどはるかさんとは,とは症状ともだいぶ違うなという印象だったんですけどどんなご経験をされたんでしょう
0: かあそうです、ね、河野さんはあの大学生になってから、えー、ダイエット過度のダイエットを始められて、うん、で最初は食べないだけだったんですけどもある時それが過食嘔吐に変わって、うん、食べるんだけどすぐ戻すっていうことを繰り返す摂食、うんえー、障害を発症されて、うん、でコロナ禍だったので大学にも行かないですし、うん、あのオンライン授業になったりあと通ってたジムにも行けなくなったりしてでそこで悪化させてで,で一緒にその時住んでいらっしゃったお母様にこう気づかれてでそれをきっかけに病院につながって通院されるようになって、うん、ではるかさんほど重い症状ではないので入院などはされなかったんですけども、うんはい、という方です、ねう
1: ん、先ほどあの摂食障害になってる方はえっとあの動いてしまうたくさん動いてこう体重を減らそうとするのでそれを制限するというお話ありましたけど、はいえっと、今お話聞いてたその逆で自分に通っていたのをえっと辞めたら逆に悪化してしまったとっいうことですか
0: 。あそれはですねう事が通いというのはそうです特に辞めたから発症したということではああごめんな,さいないんですけど、うんうん、あのなかなかこう。他の人と接する機会も奪われていくというかうそういう孤立を深めてしうな孤立を深めて
1: いくお母様が、えっと、気づいたきっかけはどういうところだったんでしょうかああのや
0: っぱり吐くようになってトイレだけではなくてそのシンクにそのまま吐いちゃうっていうことがあって吐し物を見たときにあのおかしいなっていうふうに気づかれて、うん、それで病院にかかられたっていうところです、ね、で
1: あの症状が消えてはまた再発するっていう様子が本当記事でも何度も出てきて回復ってこんなにあの長い作業が必要なんだっていうことをすごく思ったんですけどその辺りの回復への道のりっていうのはいかがですかそうですね
0: あの私も取材させていただいてただ、長年この問題を取材しているわけではないのですごくたくさんの方にお会いしているわけではないあの当事者のお話を伺っているわけではないんですけどあの専門家の方に何にもお,伺いお話をお伺いする中でやはりあの、まあ、5年だとかですね長い方で10年とか15年もかかってしまう。うんなかなか治らない方も一定数いらっしゃるということは伺っていて、うん、でそうですね過食おう吐自体は、えーまあ、本当人にもよるんですけど1週間に1回程度まだしてしまうっていうあのそういう症状があるっていう方もいらっしゃいますしあの本当様々なんだなというふうに思いました。うんうんでこれはやはり最初にちょっとご説明させていただいた通りでやはりこうストレス対処能力をどう身につけるのかっていう、うん、その難しさなりあと、まあ、依存的になっているのでどうしても多分脳がそれを覚えていてこう気持ちが辛くなるとそれをこう過食をすると楽になるわけですから、うん、なかなか手放すっていうことがあのそんなに簡単なことじゃないんだなというふうに私も取材してななるほどなといいう,うに思いましたただ先生も鈴木先生もおっしゃってるんですけど例えばじゃあ月何回かそういう過食を落とする時があったとしてもその内科的に見てその健,、まあ、健康というかそんなに悪い害が出ていない、うん、でそれでいて社会生活が遅れてるんであればその。治療ってどこにゴールを持ってくるかっておそらく人生のステージでそれぞれ違っていて、うんまあ、そこは患者さんが選んでいくところでもあると思うのでだからそれをこう異様だとか,なんか社会がそれをあんまり受け入れないっていう風な風潮はちょっと違うのかなと思っていて、うん、まさかにこう長く付き合っていく方もいらっしゃる病気ではあるのでかそういう。病気なんだよっていうことを知ってもらいたいなというふうに思いました、うん、河野さんの場合
1: は入院とかもされたりしていたいたんですが、どんな風に治療をされたんですかであの彼女は
0: 通院ですね、うん、河野さんの場合は通院して定期的にカウンセリングも受けながら、うん、あのされ回復を少しずつされていっているような状況ですね、うん、はい記事を出された6月時
1: 点でもあの今もまさにその症状とこう向き合いながらそうです、ね、全く消え去ったというわけではないということでしたね。はいそうですねだ
0: からそのことも彼女はあの SNS も通じてあのカミングアウトされていてっていうところがやっぱり尊いなと思いますね。別にそんなななすすぐ治るような話ではないではいしやっぱそれだけ心と体ってものすごく私は繊細なんだなというか、うん、あんまりこうそんなにパキッと治るっていうことってないっていうことですし、まあ、そのこと一つもとっても、まあ、健康かそうでないかっていうことのこのそんなになんていうか仕切りはないというか、うん、割と続きで,す、ねですねうん、だからで私自身もこうストレスがたまると。食べ過ぎるることがあるわけで甘いもんとか炭水化物食べたいって思う時もありますし実際食べ過ぎる時もあるのでまあそこの,そのどっちがどっちで何が病でなんかこうっていうことを考えた時にこう精神疾患の人とかそうでない人っていう風に私自身はあんまりこう。パキッと分けて考えられないんですよ。自分自身もとてもストレスに弱い人間なので、うん、そうなんです、ね、いやそうそうそようういや。ものすごく弱い,、まあい,い。いや、弱いですね。あのありとあらゆることに悩みますし。うん、それがいろんな影響に出る、職に出てるなっていう時もあるし、落ち込んでるなっていう時もありますから。うん、なんか、まあ、本当にすべての人の問題なんじゃないかなっていうふうに思って。でそのことを受け入れることができれば社会が、うん、みんなにとって生きやすくなるんじゃないかなとそのがんの問題もそうですし、まあ、病気とか障害とか、うん、そのでなんかやっぱりみんなの問題なんじゃないかなっていうふうにいつも思いますね。うん、朝日新聞ポッドキャスト
1: お話はつきませんが続きは次回にお届けします。はい、えー、と本日山内美佐子さんにお話をお伺いしてきました。であの聞いてくださってる方の中に、えー、とまさに接触障害について悩んでる方とかあの周りにそういう方がいらっしゃる方もいると思うのであの相談先
0: などもご紹介いただけたらと思います。はい、ええー、国が設置しております、えー、接触障害全国支援センター。の、えー、相談ホットラインというのものがあります、えー。電話なんですけれども、ゼロ四七七一ゼロ八八六九。で、これ、火曜日、木曜日、金曜日の九時から、えー、午後三時までの受付になっています。六時間の間、ね。そうですね。ただ、あの。非常に少ないマンパワーで対応されているのでかかりにくい時が結構ありましてかもしすごく集中するようだったら一時お休みすることもあるというような感じではあるんですけどもあのそ,そういう相談先もあります。
1: であのポッドキャストの概要欄にもあの記事の URL を貼っておきますので、はい、えっと、こちらにもその電話以外の相談先や団体も紹介されてますのでぜひお読みいただけたらと思います。はい、で今回の連載はえっと朝日新聞デジタルでも読めるんですよね。はい、そうですね。でまさに紙面でも、
0: えー、あ連載をされる。ね、はい。七月の五日からの予定ですね。はい、二週間の予定です。はい。ぜひ
1: お読みいただけたらと思います、はい、はい。本日は山内さんありがとうございました、はい、長時間
0: ありがとうございました
1: リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました、うんえー、今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いします、えー、また本日の番組をお聞きになっていろいろ考えた方もいらっしゃると思いますので、えー、概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています、えー、ツイッターメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いいたします、えー、朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう。